0: Infografías, estadísticas, mapas de calor, datos en tiempo real, análisis de cuotas. Maestro, creo que por fin he encontrado el camino. Encuentra la información imprescindible para hacer tus mejores apuestas deportivas en marca.com Consultar al más sabio. Este ganador es Sección informativa solo para mayores de 18 años Esto es muy fácil, que cada
2: vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte Pues yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea Llama al 91 555 -55 -55 -55, 91 555 -55 -55.
3: Esto es muy fácil, esto es
0: la Mutua Condiciones en Mutua.es El deporte es nuestro
4: Of you, <laughs>
0: Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24 7. Plus, CashNet USA offers same day funding if approved before 10 30 a.m. Central Time, Monday through Friday. Additional terms may apply.
4: Right. Auto Parts
2: New, hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. Si te dicen que la vida es como un gol. Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un
4: gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Un gol, ya lo
0: sabes. Canta un gol. ¡Gol! ¡Gol! Radio Marca La vida es como un gol diario con Pablo López.
3: ahora antes en Canarias, esta semana que se van a solapar, se están solapando, de hecho, la resaca los rescoldos de los Juegos Olímpicos de Tokio, En eh, nada, empiezan los Paralímpicos y también la actualidad futbolística, porque esta semana, señoras y señores, arranca la Liga, Liga en Primera y en Segunda División, eh, ahora os eh, recordaré los horarios, lo vamos a hacer todas las mañanas para que tú tengas eh, tu mm, agenda, tu historia, por si te apetece, ver algún partido en este periodo que puedes estar, de hecho lo normal es que estés de vacaciones eh, así que eh, empieza el viernes liga, primera y segunda viernes, sábado, domingo y lunes eh, ya digo, los rescoldo de los Juegos Olímpicos ahora estaremos con los enviados especiales de marca, contándote eh, cuál ha sido su momento con lo que ellos se quedan lo que piensan que se quedará en su memoria hasta París. Este ciclo olímpico, estas Olimpiadas, que empiezan hoy y que terminarán en 2024. Ojalá que con un resultado un poquito mejor. Aunque todo parece indicar que los franceses se van a salir en sus Juegos. Eh, ya digo, en un ratito estaré con los José Rodríguez... Mmm, Gerardo Riquelme, Albudena Rivera, Nacho La Varga y, y compañía, eh, Willy García y, y demás. Los envíos especiales del mundo marca que han estado in situ, sobre el terreno, eh, contando a todos, a todos vosotros, lo que estaban haciendo los deportistas en, en Tokio. Viernes a las 9, Valencia Getafe. Sábado, 5 de la tarde, Osasuna Español. A las 7 y media, Mallorca Betis. A las 7 y media, Cádiz Levante. Y a las 10 de la noche, a la vez, Real Madrid. El domingo, cinco y media, Celta Atlético de Madrid. A las ocho, Barça Real Sociedad. Diez y cuarto, Sevilla-Rayo Vallecano para el lunes. A las 8 el Villarreal-Granada. Y a las 10 Elche-Atlético de Bilbao. También empieza esta este fin de semana la liga en segunda división. En la liga, smartbank que arrancará también el viernes. A las 8 con el Huesca-Eibar. A las 10 Zaragoza-Ibiza. E Sábado, 5 de la tarde, Real Sociedad, Beléganes, a las 7 y media, Girona, Morevieta y a las 10, Ponferradina, Alcorcón. Domingo, a las 5, Sporting Burgos, a las 7 y media, Oviedo, Lugo, a las 10 de la noche, dos partidos, Labrada, Tenerife y Las Palmas, Valladolid. Cerrará jornada el lunes, dos encuentros, 8 de la tarde, Málaga, Mirandés y a las 10 de la noche, Cartagena, Almería. Antes se disputa la Supercopa de Europa. Será este miércoles a las 9, partidazo entre el Chelsea y el Villarreal. Arbitra el ruso Sergei Karasev. Y por supuesto, todo eclipsado por el asunto, Leo Messi. Por el tsunami que genera el adiós de Leo Messi al FC Barcelona. Has podido escuchar hasta hace unos minutos la rueda de prensa íntegra del astro Argentino ayer en Barcelona despidiéndose del que ha sido su equipo los últimos 20 años largos casi todos los registros, todos los récords en propiedad de Leo Messi y yo creo que pasarán generaciones hasta que venga otro jugador capaz de batir número de partidos número de goles, número de títulos 35 desde que está en el primer equipo del FC Barcelona, una auténtica leyenda una institución que todo parece indicar que se va a París a jugar con el París Saint-Germain se abren dos escenarios, por un lado los rumores, los bulos. Hoy ha habido uno que situaba a primera hora de la mañana a Leo Messi en las instalaciones del Paris Saint-Germain. No os podéis imaginar la que se ha montado. Cientos de personas han acudido para saludar, para decir hola Leo Messi. Insisto, un bulo. No estaba Leo Messi en las oficinas del PSG firmando ningún contrato de momento. ¿Que se haga en las próximas horas? Pues, pues es posible. Es posible porque, desde luego, el que más papeletas tiene para fichar a, a Messi es el Paris Saint Germain. Hay una historia de ayer que también yo creo que tenéis que conocer que nos cuenta en marca.com también en marca Maricarmen Torres y es la tristeza de Messi pero de Tiago Messi, del hijo mayor de Messi. Eh, no ha salido demasiados planos del niño cuando su padre explicaba su adiós, cuando su padre lloraba explicando su adiós. El niño estaba hecho polvo. Incluso hay un momento no sé si lo has podido ver, sino son unas imágenes que son tristes. Es un niño, un niño lo que lo pasa mal, jolín. Hasta se tapa los oídos. No quiere ni oír eh, cuando Messi habla, cuando a Messi le aplauden en la sala de prensa en la que ayer dijo adiós al, al Barça. Mm, también, eso desde luego le dolerá mucho al a Messi. Estoy absolutamente, absolutamente convencido. Ya digo, también eh, otra derivada del adiós de Messi al Barça y del posible hola de Messi al Paris Saint-Germain es el futuro de Mbappé el madridismo está muy ilusionado por si eso puede significar que el astro francés recale en el Madrid es posible puede ser él dijo en una entrevista que todos hemos visto uh, junto con Neymar hace un par de meses que su sueño era conseguir la liga de campeones con el PSG desde luego con Messi el sueño está más cerca yo cuando el fichaje de Messi, con Neymar con Mbappé, imaginad qué tridente Messi, Neymar y Mbappé. Es que está a la altura de los más grandes de la historia. Pues claro que el Paris Saint Germain sería uno de los candidatos más firmes a ganar la Champions. Pero otros apuntan que la llegada de Messi, aparte de, bueno, digo yo, de destrozar el límite salarial, seguro, también podría significar que Mbappé viera una oportunidad para volar de París y para regalar, ¿por qué no?, en el Real Madrid. Es verdad que Mbappé no ha dicho nunca un guiño, un solo guiño al Madrid. Pero es cierto que la gente que ha estado con él sí que ha hablado de ese deseo de Quilén Mbappé de jugar algún día vestido con la camiseta blanca. Bueno, son cosas que eh, sabremos tarde o temprano porque hoy es 9 de agosto, el mercado se cierra a finales de mes, o sea, quedan 22 días para que sea que sí o sea que no, para que sepamos si Mbappé sigue en París, al menos este es su último año de contrato, si no hay renovación de por medio pero es que, que todos sabemos que está loco por renovar a Mbappé y de momento el jugador está diciendo que no, que no y que no también lo vamos a descubrir, esto será en los próximos meses, no en las próximas semanas, el fichaje por el Madrid sería semanas, la renovación si no llega a Madrid se podría dilatar durante, durante algún mes más, 11 y 12 de la mañana, señoras y señores eh, antes de volver a Tokio con los servicios especiales de, de marca, están a punto de emprender eh, vuelo imagino que están como locos por volver a, a nuestro país. Eh, voy a resumirles, junto a Elena fija lo que ha sucedido, lo que ha pasado. Las medallas, los éxitos, las alegrías y los sonidos del deporte español en Tokio. Las mismas preseas que en Río. Un poquito menos brillantes, cuatro horas menos, pero el mismo número, ojalá, se supere en París en 2024. Señoras, señores, oyentes de Radio Marca... Vamos con el recuento. Venga, Elena, el recuento, el resumen de la participación de los deportistas españoles en Tokio 2020. España ha cerrado su participación con un saldo idéntico al de Río, ya decimos. Mismas medallas, 17, aunque de menor valor. En total tres oros, ocho platas y seis bronces, además de 42 diplomas olímpicos. En Río hay que recordar que fueron siete siete de oro, cuatro de plata y seis de bronce. El primer metal. Llegó en la primera jornada de competición, de Elena.
5: Y lo logró la joven Adriana Cereza, una de las benjaminas de la expedición. 17 años, nota fantástica en la ebau, sonrisa permanente y plata en taekwondo. Estuvo cerca del oro, pero se le escapó en los últimos segundos. Plata en sus primeros juegos, todo un éxito. Ya un poco cuando empiezas a hablar con la gente y, y la gente está contenta, pues también te hace, te hace un poco encaminarte. Pero vamos, todavía me va a pasar unos cuantos días viendo esos segundos, ya te lo digo yo.
1: ¿Qué ha pasado en esos segundos? ¿Tú qué crees que ha pasado? Pff,
5: no lo sé. La verdad que no lo sé. Ha sido una desconexión, he cedido un segundo. Es que, si digo la verdad ahora mismo, ni me acuerdo.
3: La segunda medalla llegó el tercer día de Juegos. Una medalla inesperada.
5: La de David Valero en la prueba masculina de ciclismo de montaña, es decir, en mountain bike, protagonizó una espectacular remontada en la parte final de la prueba para colgarse el bronce.
6: La verdad que de mayo fuimos llevando una una progresión en, en las en la carreras y, y en Copa del Mundo veíamos que lo planificamos muy bien eh, para llegar a este día en las mejores condiciones posibles intentamos las semanas previas antes de viajar a Tokio, intentamos adaptarnos lo máximo posible a la humedad y a la calor allí en España, que por suerte tenemos un, un clima perfecto
1: y, y yo creo que ha salido todo que ha salido todo a reducir poco a poco de, de cara a, a la a este gran día.
3: Un día después llegó la plata de Mayalen Show Rout.
5: Su tercera medalla olímpica fue segunda en la categoría K1 de piragüismo slalom. Su gran descenso y el fallo de la favorita Jessica Fox le permitieron subir al segundo escalón del podio. Bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y plata en Tokio 2020. He venido sin esa presión que tenía en Londres y en Río, que era esa obsesión por la medalla de oro. Eh, esa medalla de oro me ha, me ha pesado estos últimos años, pero realmente aquí en los Juegos de Tokio ha sido como un alivio, ¿no? Porque yo ya venía ya orgullosa con mi carrera y me sentía bien conmigo misma cuando toda la vida me estaba exigiendo, exigiendo, exigiendo y... Y no sé si ha sido eso ¿no? que me ha ayudado a, a conseguir esto, cuando la verdad es que tenía más dificultades que nunca para conseguir.
3: Después de esta plata llegaron varias jornadas de sequía. A continuación, primer oro para la delegación española.
5: En tiro olímpico era el octavo día de competición. Alberto Fernández y Fátima Gálvez se colgaban el oro en la final de foso olímpico de tiro por equipos mixtos. La pareja española se impuso a la pareja de San Marino en una final agónica. Me ha pasado mal, sobre todo yo en la final, pero es que llevamos muchos años viviendo, o sea, para el tiro, para el deporte, eh, tantísimos años luchando por una medalla que al final eh, se ha visto recompensado el esfuerzo y el
1: trabajo que hemos hecho y el sacrificio. Es que me lo he pasado pipa, he disfrutado un montón en,
6: en la competición, en la final también y no tengo, no me llevo ningún recuerdo malo. Cuando Fátima ha fallado el último plato que me ha mirado y, y me hacía así con la cabeza, yo le decía tranquila que
3: vamos a ganar. Junto al oro de Fadio magal y decía Fernández llegó el bronce de Pablo Carreño.
5: Inesperado porque tras perder en semifinales ante Kachanov se enfrentaba al número uno del mundo, a Novak Djokovic en el partido por el tercer puesto. Pues bien, inmenso el asturiano ganando al serbio 6-4, 6-7 y 6-3, una de sus victorias más especiales.
6: Estoy acostumbrado a ganar partidos, estoy acostumbrado a perderlos, pero no estoy acostumbrado a sentir estas emociones, No, eh, sin duda ha sido la emoción... .que he sentido en mi carrera y, y, y eso que he tenido momentos muy buenos, ¿no? pero, pero esto es algo increíble, esto es algo que no, que no puedo describir y, y aparte sé la felicidad que le, que le hace a mi padre, a mi madre, a toda mi familia, este, este, bueno, la haber ganado una medalla olímpica ¿no? y obviamente a mí también, pero estoy deseando ya poder hablar con ellos, poder abrazarlos porque. ...seguro que están muy orgullosos...
3: ...a todo esto llegó el noveno día de competición en Tokio... ...cuando España sumó otros dos metales... ...la
5: sexta medalla se la colgó Raíz Zapata Plata... ...en gimnasia artística... ...tras completar un fantástico ejercicio... ...en la final de suelo... ...la primera medalla para la gimnasia española... ...desde que Gervasio de Fer se subiese al podio... ...en los Juegos de Pekín 2008... ...el español rozó el oro...
1: ...considero que mi ejercicio... Eh, ...es del mejor... ...no desprestigio a nadie pero todo el mundo lo ha visto yo me siento bien con mi, con mi medalla yo he dicho que siempre iba a luchar por el primero no ha sido posible, pero he quedado segundo, que tampoco me voy a quejar mucho
3: La séptima medalla la logró casi a la vez una amiga suya Ana Peleteiro En
5: triple salto con una marca de 14'87 que le permitió colgarse el bronce con récord de España La española solo fue superada por la venezolana Yulimar Rojas, que batió el récord del mundo y por la portuguesa Patricia Mamona del sueño, o sea, es que es a lo que toda persona que hace deporte aspira, pues yo he tenido la suerte de vivirlo hoy, así que me puedo morir tranquila ya, mira, ya estoy feliz. Pues ya estaría. Continuaré luchando para continuar dejando un legado increíble, tengo la mejor inspiración en mi casa, pero estoy feliz.
3: España seguía sumando de dos en dos un décimo día de competición. Y otras dos medallas, la primera otra vez desde la Piragua.
5: Teresa Portela Plata en K1 200 a sus 39 años logró subirse al podio en sus sextos Juegos. 21 años después de su debut en Sydney 2000 lograba colgarse su primera medalla olímpica. Yo sé lo que he trabajado, evidentemente ellas para estar ahí también han trabajado muchísimo y sé que estábamos muy muy iguales pero soy muy feliz de haberlo conseguido este momento lo había visualizado muchísimas veces y, hecho, y se ha hecho realidad soy muy feliz
3: la segunda medalla del día llegaba desde la vela
5: bronce de Joan Cardona que logró defender su tercer puesto tras acabar sexto en la medal race de la clase fin con suspense sufriendo pero con final feliz
6: estoy en una nube ahora mismo, es increíble esta sensación y muy contento de traer esta medalla para España y sumar una más
3: la décima alegría para España también nos la dio la vela
5: Jordi Samari y Nicolás Rodríguez consiguieron la medalla de bronce en la categoría de 470 masculino La embarcación española consiguió defender su tercer puesto en la medal race a pesar de finalizarla en quinta posición
1: Emocionados, ¿no? Porque bueno, ha sido un, un, una campaña muy, muy larga y, y, y dura y, y hemos, bueno eh,
6: hemos pasado momentos en los que Parecía que, que esto iba a ser imposible vivir
1: y estar aquí hoy eh, después de todo y
3: tener una medalla, colgarnos una medalla olímpica. El 5 de agosto nos dejó otros dos oros históricos. El primero, el de la karateka Sandra Sánchez.
5: Oro en la modalidad de Cataluciéndose en la final ante la japonesa. Kiyou Shimizu y convirtiéndose en la primera campeona olímpica de la historia del karate, ya que este deporte se estrenaba en los Juegos de Tokio.
1: Te has hecho enorme.
5: Eso quería, quería salir al tatami, quería demostrar todo ese trabajo y quería
1: transmitir todo eso que estaba dentro de mí, o sea, yo confiaba tanto en el trabajo que habíamos hecho que aunque tuviera tantos factores en contra... Quería seguir
5: creyendo que se podía y que si me dejaba el corazón en el tatami lo iban a valorar. Y no. lo han
3: hecho. Y el segundo oro del día, el de Alberto Ginés en escalada.
5: También histórico porque esta disciplina se estrenaba también en Tokio. Se convierte, por tanto, en el primer campeón olímpico de escalada. El español de tan solo 18 años quedó primero en la prueba de velocidad, último en la de bloque y remontó en la prueba de dificultad. Fue cuarto. Esto le servía para colgarse el oro.
3: La verdad, bueno, es que estoy intentando asimilarlo un poco, porque todavía no me lo creo.
0: ¿Que si un campeón
1: olímpico con 18 años?
3: <risa> no sé, eh, en un rato te lo diré porque ahora no tengo ni idea. Es lo mismo que estoy hace, que llevo haciendo toda la vida, pero en un sitio un poco diferente y un poco más especial. Pero es la mentalidad con la que he querido venir. De hecho, un amigo me ha dicho esta mañana, ves como si no te importase y disfruta, que es lo que tienes que hacer el oro de Sandra Sánchez, también en karate se sumó la plata de Damián Quintero.
5: En kata, aunque él no pudo lograr el oro, fue superado en la final por el japonés, el gran favorito Ryoki Yuna. Dos medallas en karate en estos juegos. Una lástima que desaparezca en París 2024. La
1: verdad que He disfrutado de, de verdad, he disfrutado de verdad, he sentido todo el apoyo de, de España y lo he creo que encima de, del tatami, ¿no? estoy súper contento. Ay, bien, la verdad que no me miran ni las puntuaciones, mira, estaba tan centrado en lo que quería hacer realmente yo, que era mi, mi trabajo y lo que decía compañeros, ¿no? Han salido, ha salido todo ese trabajo de todos estos años. La verdad que ha sido años muy duros. Eh, ayer y ayer han sido días que, que, te digo, mejor no te cuento lo que, lo que pasaba por la cabeza, pero hoy, <risa> pero, no sé, ha sido borrón en cuenta nueva. Ha salido de hecho digo, mira, me dejo el alma o, o no soy, ¿no? Y ya ha sido.
3: El 7 de agosto fue el mejor día para el deporte español. Cuatro medallas olímpicas, una de ellas pasará la historia.
5: La plata del k 4500 de Saúl Cravioto, Marcus Cooper-Waltz, Carlos Arevalo y Rodrigo Germade. la embarcación española se vio superada por la alemana en los últimos instantes de la final. Con esta plata, Cravioto iguala las cinco medallas olímpicas de David Kahl y le iguala como el deportista español más laureado en unos juegos. Es ya historia de nuestro deporte y ojo porque quiere más. ¿Estará en París?
6: París está ahí al lado. Está, está muy, se puede hasta en coches de Asturias. Está, está muy cerca y y yo qué sé, encima con los seis meses que me voy a pegar de vacaciones, al final son dos años y medio, o sea que ya, ya veremos. Yo creo que aún me queda cuerda para una más, si me deja los jovenzuelos,
3: y, y ya veremos qué pasa. Las otras tres medallas llegaron de los deportes de equipo. Dos las teníamos aseguradas, pero faltaba saber el color. Es el caso de las chicas del waterpolo. Que
5: luchaban por el oro en la final ante Estados Unidos, pero perdieron 5-14 y tuvieron que conformarse con una plata muy meritoria. Las de Miki Oka no tuvieron opción ante las norteamericanas, que fueron muy superiores durante todo el partido.
6: Bueno, tratando de digerir el, 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 el partido, este último partido, y... Si somos objetivos y tenemos los pies en el suelo, pues tenemos que valorar mucho que, que nos hemos llevado una plata olímpica, ¿no? Han sido muy superiores, bueno, ya, ya entraremos más adelante en detalle a analizar el partido y, y yo creo que ahora lo que nos toca es descansar y disfrutar de la plata y, bueno, pues marcharnos aquí con alegría y con la cabeza alta.
3: Pues a no de alegría es una de las más grandes Nos la dio la selección masculina de Balonmano
5: Los hispanos se colgaron el bronce Tras vencer a Egipto en el partido por el tercer puesto Victoria sufrida 31-33 En la despedida del equipo nacional de muchos jugadores Uno de ellos, el capitán Raúl Entre Ríos Que se retira Y lo hace con un bronce y además marcando El último gol de España
1: Balonmano bueno, para mí ha sido mi pasión, mi profesión Una fuente inagotable de, de, de experiencias De de amistades, de grandes momentos para toda la vida y he, he podido eh, tener una familia que, que me ha acompañado en, en, en todo esto, estoy muy feliz por, por ellos, porque poder ofrecerles algo más en, en, en mi último momento pero siempre me he sentido privilegiado de formar grupos extraordinarios ¿no? a lo largo de mi carrera eh, yo juego en, a un deporte de equipo y he tenido la suerte de estar con, con grandes jugadores, pero sobre todo con grandes personas, ¿no? y eso ha sido lo mejor que me ha
6: podido
3: pasar. Y el broche final a estos Juegos de Tokio 2020 lo puso la Selección Española de Fútbol. Que
5: disputó la final ante Brasil y perdió 2-1 en la prórroga. Se adelantó la canariña por medio de Cuña justo antes del descanso. Empató Miquel Oyarzábal en la segunda parte. Pero en la prórroga un gol de Malcolm nos arrebató el sueño del oro y de repetir la gesta de Barcelona 92. Pese a todos los de Luis de la Fuente se colgaron la plata, la decimoséptima medalla... ...para la delegación española.
0: Créeme que,
3: que estoy feliz, estoy feliz porque eh, no somos subcampeones...
1: ...somos medallas de plata. Me queda mejor? <ríe> es la realidad, es la realidad, esto
3: es muy difícil de conseguir... ...y sobre todo estoy orgulloso y feliz por, porque ha habido un grupo comprometido... ...que ha dado un ejemplo de, de saber trabajar, de pelear en conjunto, en equipo... ...de hacer piña, de, de, de dejarse la pila hasta el último momento... Y de, y de competir y de, y de luchar con una elegancia y saber perder también con una elegancia fuera de lo normal. Y me hace estar, insisto, muy feliz por ellos. Y mención española para los deportistas que ha logrado los 42 diplomas olímpicos en la piscina. Mireya Belmonte, Hugo González o Nico García.
5: Desde la Piragua Andere, Los Seguinuria, Nuria, Antía, Jacome y las parejas Cayetano García, Pablo Martínez, Carlos Arevalo, Saúl Cravioto e Íñigo Peña, Paco Cubelos.
3: Las tenistas Paula, Paula Padosa y Garbiña Moguruza. El
5: Yudoca, Nico Serazadisvili.
3: En remo las parejas Cayetano Horta y Manuel Veláztegui, Javier Canalejo y Javi García y Aynacíz y Virginia Díaz.
5: El trío formado por José Antonio García, Beatriz Ferrer Salat y Severo Jurado en Ípica. Los
3: boxadores Jálido Manuel Reyes Bla y Gabriel Escobar.
5: Los alteras Andrés Mata y Marco Ruiz.
3: Los atletas Eusebio Cáceres, Adrián Ben, Asier Martínez, Álvaro Martín, Diego García, Marc Tour. María Pérez, Mohamed Katir, Adel Mechal y Ayad Landasem. En
5: vela las parejas Tamara Chegoyen y Paula Barceló, Iago López y Diego, Diego Botín, y Tara Pacheco y Florian Tritel. Y en
3: los deportes de equipo las selecciones masculina y femenina de Hockey Hierba, las de baloncesto femenino y masculino y la selección masculina de Waterpolo.
5: Además el equipo de natación artística y la pareja española de ciclismo en pista formada por Alberto Torres y Sebastián Mora.
3: A diario. ¡Atención! Línea Directa tiene algo importante que decir a los que tenemos 15 puntos del carné. ¡Cámbiate! Sí, cámbiate, porque si no, tendrás que escuchar esto de tus amigos. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto, con ellos te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. ¡100 euros! Ya sabes, si tienes los 15 puntos... ¿Qué haces que no estás en línea directa? Llama ya al 917-700-700 917-700-700 Consulta condiciones en lineadirecta.com El deporte
2: es nuestro
4: I'm out on play now, baby Say, say, say hey, hey, now, baby So let's go train now, baby A diario la me, la At the house on lucky not, Lucky not, lucky You gotta tell me if you love me or not, Love me or not, love me not. for you, I'm a lucky not, Lucky
3: 32, hora antes en Canarias Otro verano tranquilo en Can Barça Sin apenas actualidad, sin apenas novedades Y bueno, pues con poco trabajo Para Alejandro Segura, ¿qué pasa Segurita? Muy buenas
1: ¿Qué tal? Muy buenas, sabes lo que pasa López? Que volví la semana pasada de vacaciones como uh si -huh. no hubiera hecho O sea, ya, quiero decir <risa> Volvemos otra vez al, al follón Diario de Barcelona
3: eh, Cuántas veces te has arrepentido de, de decir que sí Cuando te propusieron hacer la actualidad Del Barça, Alejandro?
1: Eh, no, arrepentido no, pero hombre, eh, nadie podía prever todo lo que iba a pasar, ¿no? eh, al final pues, eh, es, es cada día algo, hoy más todavía, eh, pero bueno, oye, al final esto son noticias y, y llenamos horas de, de radio para contar cosas del Barça.
3: Cuéntame la última hora que es bastante mala para los intereses del Barça y de Kuman
1: Pues mira, te voy a contar... La primera, la del Cunagüero. Cunagüero lesionado tiene pinta que hasta el mes de noviembre no va a volver. Ayer hubo una situación bastante extraña en el trofeo Joan Gamper y es que se hizo la presentación del equipo, salieron los futbolistas, incluso jugadores lesionados, como es el caso de Clemente Lenglet de Usman Dembélé, pero el speaker dijo: con el número 19, Sergio el Cunagüero. Salen, bueno, pues eh, el chorro de aire típico, ¿no? Y no aparece el Cunagüero y nos miramos todos y diciendo, hombre, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale el cunagüero El club informa a los diez minutos de que sufre una lesión y que los médicos le han recomendado estar en casa. Esta mañana se está sabiendo que el cunagüero lo que tiene es una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha, que va en muletas el futbolista argentino y que lo más seguro es que esté aproximadamente entre ocho y diez semanas de baja, así que hasta el mes de noviembre no podremos ver a Agüero con la camiseta del club Barcelona. Mala noticia para los intereses de Ronald Kuman, que tiene un lesionado más en ataque y es que Cunawero se le suma Usman Dembélé, que ya se lesionó en la Eurocopa, y Ansu Fati, que todavía no puede volver. Así que tres futbolistas de ataque que son importantes no van a empezar la temporada eh, porque están lesionados.
3: Pues esos son problemas deportivos. Eh, ayer sí. también Piqué, después del Gamper, por cierto, buen partido, 3-0 ante, ante la Juve, eh, habló de problemas psicológicos que pueden venir por el adiós de, de Leo Messi. ¿Eso también eh, circula por por el entorno del Barça, Alejandro?
1: Es que ¿sabes lo que pasa? Que el vestuario no lo sabía. Bueno, es que ni Messi lo sabía eh, que estaba pasando. Eh, para el vestuario ha sido un golpe muy duro. A mí me llegaron a decir que el vestuario estaba en shock que estaba completamente en shock, eh, que cuando los jugadores fueron a entrenar al día siguiente en el vestuario había un silencio sepulcral sepulcral hasta que entró yo en la puerta y explicó la situación y qué había pasado de por o sea, qué tuvo Messi...
3: que entrar a la puerta del vestuario para contarles la película,
1: sí entró la puerta, eh, la puerta antes de hacer la rueda de prensa que hizo por la mañana a las once se fue a la Ciudad Deportiva y junto a Juste, su vicepresidente, y Mateo Alemán, entró al vestuario y le explicó a la plantilla el adiós de Messi. ¿Por qué Leo Messi eh, no había podido renovar y que Leo Messi pues, se iba a ir? Que no iba a continuar en el Fútbol en el Club Barcelona. La plantilla, eh, bueno, que ya lo sabía del día de antes, que gracias a la noticia del, del diario Marca, que yo creo que hay que sacar pecho eh, con, con la noticia que, que se dio, una, una exclusiva... ...de las más importantes de la historia de, del fútbol moderno... Eh, ...al final, hombre, eh, la plantilla estaba en shock... ...y la plantilla estaba que no sabía reaccionar... ...incluso algunos futbolistas no se lo querían creer... ...porque el lunes de la semana pasada... ...la idea del club y el martes... ...era que ayer el discurso del Gamper lo diera Leo Messi... ...no lo diera Sergio Busquets como capitán... ...sino que lo diera Leo Messi... ...y al final se torció todo en 48 horas... Y pasó lo que pasó y, y Leo Messi pues eh, en las próximas horas cogerá un avión privado rumbo a, a París y tiene toda la pinta de que mañana será presentado como futbolista del Paris Saint-Germain. Que esa es otra, que se va al Paris Saint-Germain, porque es el único equipo que lo puede fichar, pero las relaciones entre el Barça y el Paris Saint-Germain son malas, muy malas. Quiero decir, después de lo de Neymar, las relaciones no son las mejores. Y es cierto que el Barça siempre le ha tenido un poco de inquina a al equipo parisino. Así que en definitiva eh, el equipo pues eh, está un poco en shock y ya lo dijo Gerard Pique ayer por partido, ¿no? Que psicológicamente pues se tienen que reponer desde este, de este
3: mazazo. Es una idiotez económica preguntar si el Barça va a fichar a alguien para para sustituir a Messi.
1: Bueno, a ver, si te viene alguien y te paga por un tití, eh, si te viene alguien y te paga por Coutinho, y yo igualmente lo vería difícil. Es que no tienes margen de maniobra, es que ahora mismo Ahora mismo, hoy lunes, los jugadores que han fichado no están inscritos. Memphis Depay, Eric García, Emerson y el Kuhn no están inscritos. Con esta lesión del Kuhn veremos, porque claro, si reaparece en noviembre a lo mejor te sale más a cuenta poder inscribirle en el mes de enero. Pero de momento no están inscritos. Es que tienes que aligerar masa salarial, porque es que si no, no puedes. Eh, lo explicó la porta con Leo Messi, la masa salarial era el 105% del presupuesto. Si Leo Messi es el 95. Igualmente tienes que reducir masa salarial para poder inscribir y para poder salir al mercado. Yo creo que eh, que se hable de que el Barça puede salir al mercado, me da la sensación que ahora mismo es engañar a la gente porque el Barça no puede fichar a nadie.
3: ¿Y podrán inscribir a los fichajes? A los Agüero hasta noviembre, a los Depay, a los Eric García... Y Ayer, a,
1: mira... Ayer me dijeron que, que calma, que la situación estaba medio controlada con este con este tema, porque además eh, uno de los futbolistas que tiene una ficha muy alta, que es Miralem Pianic, lo que le podemos contar ahora es que lo más seguro es que las próximas horas se haga oficial sucesión a la Juventus de Turín. Ayer la imagen fue curiosa, la de Pianic, porque antes eh, cuando el equipo estaba calentando antes del partido, él se fue al banquillo de la Juve y estuvo hablando todo el calentamiento con el banquillo de la Juventus. Eh, lo más seguro es que las próximas horas se haga oficial esa cesión de Pjanic a la Juve, una temporada con opción de compra para la siguiente. Así que el Barça está trabajando en ello, aligerando un poquito esa cesión de Pjanic. Y ahora solo faltaría saber qué hacer con un Titi que ayer recibió una pitada tremenda cuando fue presentado eh, como bueno, en, en la presentación de los equipos. Eh, dijeron el nombre de Samuel Titi y la pitada del Johan Cruyff fue espectacular. Y ver qué pasa con Coutinho, que es un futbolista que tampoco jugó ayer, que en principio estaba en la convocatoria, pero fue desconvocado a última hora, algo también un poco extraño. Eh, el Barça no dio motivos de por qué Coutinho se quedó en la grada y también se le está buscando una salida. Pero si Pjanic se va a la Juve con la ficha tan alta que tiene, el Barça podría inscribir a alguien, yo creo que si el cuna está de baja 10 semanas, el Barça se va a pensar sin recibirlo en el mes de enero. Es mi opinión y mi sensación, y estamos llamando y preguntando para intentar confirmar esto.
3: Bueno, pues así están las cosas en, en Can Barça, con la mala noticia para el equipo, y yo creo para todo el fútbol español, del adiós de, de LMS. Y por cierto, hablando del futuro de, del Astro, Alejandro, mm. eh, ¿otra, ¿alguna otra posibilidad que no sea París? ¿O solo París? Solo París. Pues claro, si no ficha por el PSG... ¿Dónde va a jugar Leo Messi?
1: Pues eso ya es un problema que yo creo que tiene el propio Leo Messi. Pero es cierto que... A ver, Leo Messi eh, tiene una ficha y, y... A ver, el Manchester City se quitó de la puja. Porque Pep Guardiola dijo que, que no, que habían fichado a Jack Grealish por ciento y pico millones y que era imposible. No veo otra opción que no sea París. Ahora mismo para Leo Messi y además el, el hermano del Emir de Qatar está ocioso por redes sociales y ya está poniendo cositas, ¿no? De que se espera Messi, de que Messi eh, va a ser un nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Desde el club son conscientes de que va a jugar en el PSG. Es cuestión de horas, pero no no hay otra opción posible ahora mismo para Messi.
3: Es que estoy imaginando unos cuartos de final de Champions. Ya sabes por dónde voy, ¿no?
1: Sí, sí, lo, <ríe> sé por dónde vas. No, no, es que no es solo Messi, es que es Neymar también. Sí, sí. Quiero decir, es que, es que claro, es que hace pupa, hace pupa ver, ver a Messi y a Neymar en el Paris Saint-Germain. Y más, como se fue Neymar, eh, que no sé si te recordarás pues todo el circo que se montó, con sus abogados llegando con maletines al Camp Nou, eh, los juicios que ha habido con Neymar, ¿no? que ahora ya pues eh, eh, ya no hay juicios pendientes con el futbolista brasileño pero de las dos formas que se han marchado tanto Neymar y sobre todo Leo Messi, ¿no? Que, que es eh, el futbolista con más incidencia en la historia reciente del Fútbol Club Barcelona, hombre. Pues que se vaya al Paris Saint Germain, si ya el que se vaya es, do es doloroso para la afición, que se vaya al Paris Saint Germain lo hace un poco más doloroso.
3: Me da miedo preguntar esto, pero algo más en Cambarsa ¿segura?
1: <risa> hombre, si ¿se te parece poco. <risa> <Por eso. risa> No, de momento de momento nada. a ver Kuman o sea,
3: eh, continúa sin sí, problemas no o sea no hay
1: sí bueno no sé es que ya qué. claro ya, ya lo que faltaba <risa> ya Kuman ya, ya, ya no tiene culpa de nada a ver ahora ya esperar a que Leo Messi coja el avión dirección a París se ha presentado como nuevo jugador del Paris Saint Germain y parece que no pues que el Barça tiene partido de liga este fin de semana que sí, estamos sí. aquí hablando de, de Messi de la inscripción de los jugadores pues que el equipo sigue trabajando, esta mañana entrenado, porque claro, el fin de semana ya debutas
4: en Liga.
3: Partido además en casa. Sí, con 40% de aforo. Pues a ver cómo está la gente, porque claro, 40% que son veintitantos mil.
1: No, más, más. El, el Camp Nou tiene capacidad casi para cien mil espectadores, pues unos... Yo creo que si, si la Generalitat da permiso para el 40, que veremos para lo que da permiso la Generalitat... Si da el
3: 40%, pues estaremos en torno a 35.000 espectadores aproximadamente. Bueno, 35.000. Bueno, pues esperamos a ver la reacción. Ayer eh, la notamos un poquito en el Johan Cruyff, sobre todo con un tití con Pjanic, a ver si en Liga más gente, a ver cómo reacciona ante la presentación en Sociedad, partido oficial del club Barcelona. Gracias Alejandrito, un abrazo, se van un, un abrazo, gracias. En 17 a las 12, a las 11 en Canarias. El primer partido de un equipo español oficial esta temporada será pasado mañana. Es el Villarreal. Ya nos hemos olvidado de cómo ganó la Europa League. Fue absolutamente épico. Bueno, pues juega la derivada de ganar la Europa League. que Es la Supercopa de Europa ante el campeón de Europa, ante el Chelsea. Hola, Andreu Ruber. muy buenas. Hola, muy buenas. Y con ganas de empezar la temporada de la mejor forma posible, que es exactamente igual que como la terminó, es decir, con un título.
6: Sí, ganando lo que sería su segundo título europeo en su historia, frente a otro equipo inglés, este, esta vez de azul, el, el Chelsea, que está metiendo mucho miedo, ¿eh? con eso de Romelu Lukaku, la verdad es que, si lo comparamos un poco con la pretemporada del Villarreal, que ha sido accidentada, trompicones, con lesiones como la de Dani Parejo, con eh, jugadores que aún no se han acabado de recuperar, como Francisco Quelán o Paco Alcácer jugadores importantes que llegan a ultimísima hora, como por ejemplo el propio Pau que llegaba ayer al aeropuerto con esa plata olímpica, pues la verdad es que es una preparación para nada deseada de una Yemery, que ya sabemos que él es muy meticuloso con esto, que le gusta tener sus horarios, sus sistemas y cómo encajarlo bien, y la verdad es que las, eh, las expectativas del Villarreal en este sentido no son buenas, pero sí le gana con muchísima ilusión, y es que al final el, el Villarreal, como bien decías, eh, hace poco ya ganó ese primer título europeo, que se nos, se nos olvidaba con esos eh, penaltis, con esos once penaltis lanzados el último que paró eh, Jero Rulli a David De Gea, y ahora tiene la oportunidad otra vez, ante un equipo todopoderoso otra vez, en eh, inglés, para poder eh, ganarlo. No va a ser sencillo, el equipo viaja mañana, parece que Emery va a recuperar a algunos hombres para esa cita, parece que va a poder estar, por ejemplo, Francisco Telar y en Capú va a apurar opciones, veremos si llega o no Paco Alcácer, pero sí va a estar Gerard Moreno, que va a ser fundamental, y veremos quién juega en la punta con él, porque en pretemporada ha estado probando al canterano Ferniño, pero Culey recordemos que es el fichaje que viene del este de Reims esta temporada, por 15 eh, millones de euros, y después Veremos cómo acaba de conformar el 11 Emery, porque como te decía, tiene esta baja de Dani Parejo, que es muy importante, parece que ahí la va a cubrir eh, Manu Morlanes, eh, Juan Poy también tiene papeletas para jugar, pero en la posición de centro del campo, y veremos sobre todo quién va a ser el acompañante de Raúl Albiol en defensa, porque parece que Pau Torres, con todos los minutos ya que acumula en, en esta temporada, que por fin ha acabado para él, eh, pues no sabemos cómo va a estar en condiciones físicas para esa ciudad de miércoles en Belfast.
3: Claro, por eso te iba a preguntar por por Pau, claro. me dices que que aterriza eh, después de Eurocopa, después de los Juegos Olímpicos, y no tiene vacaciones, ni un día.
6: No, escuchábamos el otro día a una Gemini, precisamente le preguntábamos sobre esto, ¿no? Eh, Pau Torres va a aterrizar, va a irse directamente a Belfast, de hecho ahora se, eh, tiene hoy este día de descanso, pero mañana ya viaja, con la, con la expedición eh, a Belfast. Como te decía, parece que no es de la partida para que entre en, en el 11 de Emery. Lo que sí que nos decía el técnico es que parece que le van a dar unos días eh, de descanso a posteriori. Una vez acabada esta cita que tiene el Villarreal de la Supercopa de Europa, parece que van a darle unas dos semanas a, al, al canterano del Villarreal, al, a Pau Torres, para que recupere, porque es que al final eh, contábamos eh, un poco los minutos eh, con los compañeros de, del club, y es que al final son casi 5.500 minutos los que ha acumulado esta temporada 2021 son una auténtica salvajada, ha jugado casi todo, y la verdad es que tiene un descanso más que merecido, lo que pasa es que va a tener que
3: esperar al menos a que acabe esa cita en, en Belfast. O sea, ojalá que tenga suerte el Villarreal ante el poderosísimo equipo inglés, el campeón de la Champions, el, el Chelsea de, de Tuchel. Por cierto... Eh, Planning para las próximas horas, rueda de prensa, imagino que, que el día de mañana, ¿no, Andreu?
6: Sí, todo el día de mañana, como bien dices, el equipo eh, viajará por, por la mañana con parte de los aficionados que se van a, van a tener un periodo de, de estancia y ya pues, tendrán ese entrenamiento primero en, en Windsor Park y luego, como bien comentabas ya, esta rueda de prensa, un AYM seguro, veremos con quién sale, todo parece indicar que probablemente sea el Tedar Moreno, aunque no está nada eh, dicho de manera oficial y ya después pues eh, al vestirse de corto para ese partidazo, veremos qué nos aguarda veremos si sí, también un partido tan agónico como el que fue el del Manchester United
3: bueno, Mientras que ganemos eh, de Gerard Moreno poca poca chicha no el verano más tranquilo de lo que yo pensaba
6: Sí, eh, mira coincido totalmente contigo, yo también pensaba que iba a tener alguna oferta no ha sonado absolutamente nada para el delantero eh, catalán cosa que ha sido extraña, parece que el hecho de estar en la Eurocopa y luego que rápidamente fueran los eh, juegos ha jugado a favor del Villarreal en ese sentido para continuar con el delantero catalán siendo el principal proyecto, el principal
3: hombre de, de este proyecto. Así que raro porque no ha habido ni, ninguna oferta y de momento ni se espera. Pues sí, sí es extraño. Sí, parecía que, que iba a tener muchas, muchas novias Gerard Moreno. Bueno, espera que no ha terminado el mercado. Pero hombre, yo pensaba que, que a estas alturas iba a tener... O no es, o sí es, lo veríamos, depende de la pasta que ofreciera el club que quisiera a, a Gerard Moreno. Mañana te llamo. Gracias, André. Un abrazo. Un abrazo. En 12, las 12, las 11 en Canarias. ¿Sabes? Ahora es cuando más ayuda necesito por parte de mi aseguradora. Que me faciliten un poco la vida. ¿No piensas tú igual? Mira, hablando con de las cosas fáciles. Haz como yo y vente a la mutua. Además de darte facilidades para el pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea. Fácil, ¿verdad? ¿Dónde hay que llamar? otro cuento. 91-555-5555. -55 -55. Hay que llamar al 91-555-5555. -55 -55. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. En nada vamos a estar en Holanda, en Rotterdam, donde Isaac Suárez vio ayer la derrota del Atlético de Madrid, del vigente campeón de liga, a manos del Feyenoord, un partido bastante complicado que empezó con, bueno, que terminó con triunfo de, del Feyenoord, que empezó mal para el Atlético, gol de los holandeses, después eh, Trifulca, Tangana, lío en el, en el Césped, se le fue un poquito a Gianni Ferreira Carrasco en un rifirrafe con un jugador del conjunto Tulipán, tuvo que salir Simeone a poner paz y luego Siménez también casi la lía empujando al entrenador rival. Ahora lo cuenta Isaac Suárez, que el partido de la Leticia ayer amistoso de pretemporada, tuvo tela.
5: ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, -555 -5555. 91 -555 5555 Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. I never...
4: Check for my
3: de Madrid, Víctor Chus se va cedido al Cádiz. Se lo cuenta ahora mismo marca.com. La noticia la firma Carlos Carpio. Así que eh, estará a las órdenes el central de Álvaro Cervera y Vallejo se queda como cuarto central. Vallejo que está siendo muy criticado por esa acción desgraciada, acción de la final olímpica ante Brasil frente a Malcolm. Bueno, pues eh, Madrid ha decidido que eh, el ex del Zaragoza eh, siga en la disciplina blanca. Estuvo cedido en, en el Granada la, la última temporada. Eh, y ojalá, ojalá tenga suerte. Que ya digo, como cuarto central, Jesús Vallejo. La salida de Chus es la tercera que se produce este verano en la posición de central. Después de la de Sergio Ramos y la venta de Baram al Manchester United por 50 millones de euros. Alaba, Militao, Nacho y Jesús Vallejo. Por cierto, una alaba que está encantando tanto a los entrenamientos como ayer. En el partido que, que el Ramadiz jugó, eh, partido que empató a cero y que Gareth Bale jugó con el 50 como titular en este nuevo equipo de Ancelotti. Le quiere dar mmm, confianza al galés, igual que a Isco. Isco también fue titular y, y da la sensación, da la impresión de que va a rendir otra vez el futbolista de Arrillo de la Miel con, ante la, las órdenes de, del italiano. Es verdad que no se ha subido al tren en las últimas dos temporadas. Pero es cierto también que, que no es tarde para para perder definitivamente el tren. Que aún está en condiciones para demostrar lo gran jugador que es Isco, Isco Larcón. Parece que a Ancelotti le va a dar confianza exactamente igual que a Gretz Porque el Madrid, si no ficha a Kiren Mbappé, lo normal es que no fiche a ningún jugador. A ninguno. Es o Mbappé o nada. Ese es al menos la hoja de ruta que manejan en la planta noble del Santiago Bernabéu. Chus, de momento ha cedido... Al Cádiz. Recordemos que los primeros partidos, eh, la primera jornada de liga del de, de Madrid y del Barcelona, el Barça juega en casa ante la Real Sociedad el domingo a las 8 de la tarde, ya este fin de semana que empieza la competición. El Madrid eh, jugará también eh, ese mismo, no, el mismo sábado, un día antes, a las 10 en Vitoria, en Zoroza, ante el Alavés. El Atlético, el vigente campeón, visita Balaídos, para domingo cinco y media enfrentarse al Celta. El resto de partidos, domingo a las 9 Valencia-Getafe. Sábado a las 5 Osasuna-Español. Eh, a las siete y media, dos partidos el sábado. Mayor betis y Cádiz-Levante. El domingo a las cinco y media, ya digo, eh, Celta-Atlético de Madrid. El domingo diez y cuarto, sevilla rayo Vallecano Los dos que cierran el lunes. A las ocho, Real granada Y completa jornada la primera de liga. 16 de agosto, lunes. 10 de la noche. Elche, Atletic Club de Bilbao. un rato Alejandro Segura, mismo a portada de marca.com, el Kun Agüero está roto, dos meses de baja, lo normal es que no juegue con la camiseta del Barça hasta noviembre y cuidado porque existe la posibilidad de que no sea inscrito hasta el mercado de invierno, hasta el mercado de enero, así que problemas, más problemas con los jugadores del Fútbol Club Barcelona después del adiós ayer de Leo Messi. Señoras y señores, en nada llegamos a las doce. Llegamos al Ecuador del lunes 9 de agosto. Más noticias, desconexiones locales y un montón de historias que siguen en la radio.
5: ¿Os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad que lo pongo en altavoz.
0: Solo decirte
5: que... Tengo los 15 puntos
4: y pago menos que tú.
0: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917 700 917-700-700. Condiciones en línea directa.com.
5: Última hora. Yastel por solo 34.95. ¿34.95? ¿Y es de Yastel? Yastel por 34.95.
6: Has oído bien. Es la señal que estabas esperando
0: para cambiarte.
6: Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por
3: 34.95, precio definitivo.
0: Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. Esto es muy fácil,
3: que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55, 91 555 -55 -55. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En Securitas
0: Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los
2: únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología
0: exclusiva Visión, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
5: Ni el
3: challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la...